Det har været en mega fed rejse at lave den her podcast, og jeg har været sindssygt stolt af, at der er så mange af jer, der sidder derude og lytter med til det, som jeg laver, og de samtaler, som jeg har med de spændende gæster her. Hvis du godt kunne tænke dig, at podcasten blev større, og du måske også har lyst til at hjælpe podcasten, jamen så det du kan gøre, det er, at du kan gå ind på Instagram og følge mig på Ludvigs Podcast. Jo flere følgere jeg får, jo flere der lytter med, jo større gæster kan vi trække ind. Og husk, at du også kan lægge en femstjernet anmeldelse på enten Apple eller på Spotify. Det hjælper meget mere, end du tror. Og nu til podcasten. Det er jo bare en meget sådan, en samtale. Chill. Der er ikke nogen øh, vilde forventninger. Jeg sætter dig ikke på spidsen, og jeg prøver ikke på at, at være kritisk journalist, der skal vide de dunkleste hemmeligheder. Så du kan klippe det sammen og lave et viralt jeg, klip på TikTok? Jeg tjekkede jo sidste års årsrenskab for dig. Du siger, du har tjent det her, men hvor er pengene henne? Ja. Hvor er det? Det spørger jeg også om. Så, øh, men øh, hvis du er klar, så øh, fyrer vi en vej. Ja, lad os gøre det. Er du klar? Mm? Jamen, øh, Louise Bjerg, velkommen til. Tusind tak. Eller Lou Living. Kært barn har mange navne. <laughs> Hvor kommer det navn fra? Oh, jamen, det kommer øh, fra mig, der ikke rigtig kunne engelsk. Jeg havde øh, min øh, første blog i folkeskolen. Øh, og der skulle man jo vælge, vil man lave en madlavningsblog, eller en modeblog, eller en filmblog. Og jeg gik ikke op i nogle af tingene, men jeg tænkte, jeg kan da skrive om live. Mm. Så den hedder faktisk lulife.blogspot.com eller et eller andet. Okay. Og så skulle jeg så købe mit første domæne, og øh, det skulle jo bare hedde Lulife, men det var optaget. Og så kom den jo op, den fine name generator, men så kunne jeg da bare hedde Luliving. Så du brugte en uh, name generator til Jamen, at finde det var, en, det var sådan en plugin, de havde på hjemmesiden, <laughs> så det var bare sådan en, hvad med det her i stedet for? Så tænkte jeg, ja, det må nok betyde det samme. Øh, sådan Lu lever lige siden, altså. <laughs> men altså nu er det jo bare det, jeg hedder, så det er jo meget sjovt. Øh, Louise, hvordan, hvordan bygger man en kæmpe følgerskare, som du har? Det tror jeg, der er mange måder at gøre på. Altså, jeg tror, det har været en fordel for mig, at det aldrig har været et mål at bygge en kæmpe følgerskare. Altså, hvor, mange, du har jo, hvor mange har du på tværs platform? Oh, jamen, jeg er jo ikke sådan en, der ligger dem sammen. Det burde man jo nok gøre. Men det er fordi, der er mange, der, altså, der, er mange, der følger med på samtlige platforme. Mm. Men jeg har 186.000 følgere på Instagram. Mm. Og 150.000 på TikTok, og 150.000 på YouTube. Ja. Øhm, yeah. Så der, vi, vi, er, vi er omkring en halv million samlet. Ja, hold da op, det er lidt voldsomt. Ja, så siger jeg, så er der lidt overlap, fordi der ja, er nogen, der præcis. følger alle steder og sådan noget. Ja, ja. Ja. Men hvordan gør man det? Jamen, altså da jeg startede, så var jeg jo faktisk bare lidt hende der, den mærkelige, der ikke rigtig havde nogen venner i folkeskolen. Så jeg sad jo bare hjemme på værelset og har fået et kamera i konfirmationsgave og begyndt at snakke til det, fordi jeg godt kunne lide at se andre, der snakkede til kamera på internettet, og så tænkte jeg, jeg vil være med. Og lige pludselig begyndte jeg at rulle lidt følgere ind. Jeg lavede de samme videoer, som alle de andre gjorde. Der var ingen kreativ frihed eller noget som helst. Mm. Og øhm, så finder jeg ud af på et tidspunkt, at de her make-up-looks og modevideoer, alle de her ting, som jeg prøvede virkelig at kunne lide, kunne jeg bare overhovedet ikke lide. Jeg var vildt dårlig til det. Og så følte jeg alle de andre drenge på YouTube, som alle sammen lavede underholdningsvideoer, og de var bare mega seje og sjove, og de kunne snakke om alle mulige ting. Og jeg følte bare, at vi piger vi kunne kun snakke om læbestifter. Så øhm, den ene dag, efter at have snakket med nogen, så tænkte jeg, nu prøver jeg også at lave underholdningsvideoer. Jeg har lavet en meget dramatisk YouTube-video, der hedder Jeg stopper. Prik, prik, prik. Som beauty-youtuber. Og øhm, så startede jeg med mine underholdningsvideoer, og så gik det rigtig, rigtig stærkt. Så du startede med at lave én ting, og så ændrede du ja. ligesom konceptet, og så begyndte, at, så begyndte at ske noget? Yes. Jeg kan ikke huske præcis sådan hvor jeg tror, jeg havde sådan noget 7.000 følgere, da jeg startede øh, med at lave underholdningsvideoer. Så gik der en måneds tid, så havde jeg 20.000. Gik der en måned til, så var der guldtuben. Jeg var nomineret til tre kategorier. 
året efter, eller hvad hedder, måneden efter, var der guldsuppen, ramte jeg 40.000 abonnenter, og så gik det bare mok. Vil du hellere lave underholdningsvideoer, eller synes du, det var sjovt at lave det andet make-up og beauty og sådan noget? Jeg vil hellere lave underholdningsvideoer. Jeg følte mig så fri, og jeg følte også, at jeg ramte en eller anden niche, som jeg slet ikke var klar over, der var derude. For selvfølgelig sad der tusindvis af piger, som jo også gerne ville underholdningsvideoer, som heller ikke var lige så interesserede i de der røde læbestifter, som jeg jo heller ikke var. Mm. Så jeg kom jo ud til nogle unge piger, som mindede meget mere om mig, og der var også mange drenge, der lige pludselig begyndte at se med. Så sådan, følgerskaren blev jo også per automatik væsentligt bredere. Og det tror jeg har været min, altså, det har været min vej til at få de her følgere rigtig hurtigt. Mm. Ligesom lave noget, der var det anderledes, end hvad de andre gjorde. Så det var ikke bare for følgerne, du gjorde det? Altså, det var rent faktisk sjovt? Ja, ja. Ej, det var udelukkende, fordi det var sjovt, og fordi jeg ikke havde nogen andre at snakke med. Så tænkte jeg, så må jeg snakke med nogen inde på internettet, og øh, så begyndte de jo at svare igen i kommentarfeltet, og så åbnede hele det her YouTube-netværk. Jeg tror også, jeg var også rigtig meget på det rigtige øh, sted på det rigtige tidspunkt. Mm. Øh, jeg tror, at hvis man skal starte op i dag, så er der nogle andre ting, man skal tage i brug. Men jeg tror, mavefornemmelsen og sådan, drivkraften er den samme, om du startede i 2014, som jeg gjorde, eller om du vil starte i 2024. Mm. Det gælder bare om, at man ikke kan lade være. Og man skal kaste sig ud i det, man skal prøve sig frem, og man skal have noget på hjertet, og man skal ture og, og gøre, skille sig en lille smule ud fra mængden. Mm. Fordi der er så mange influencer, der er så mange, der har mange følgere, og find sin niche. Ja, fordi man skal jo lære at have hård hud, når man laver sådan noget. Det har jeg også lidt selv lært nu, når jeg sidder og lægger video ud med mig selv, og, og hvor jeg taler med sådan nogen som dig og alle mulige andre mm. spændende danskere. Altså, man skal jo opbygge en eller anden form for... Øh, Ja, hård hud, eller hvad? Ja, du tænker i forhold til, at man får kommentarer, og der er bare generelt mange, der har... Ja, en... altså tur, tur lægge sig derud, ikke? Jo, sig eller... sin mening og holdning. Jo, men det, bliver, altså, det tror jeg, man skal. Altså, man kan sikkert også godt køre den hjem på at være meget, meget politisk korrekt. Øhm, men altså, jeg tror, det hele handler jo om for folk, at man skal resonere med de mennesker, man lytter på. Hvis man lytter med på din podcast, så skal der være et eller andet, man kan relatere til. Mm. Øhm, og det er det samme, hvis man skal bruge så mange timer på at se mine YouTube-videoer, så skal der da være et eller andet ved mig man synes, der er spændende, eller lærerigt, eller sjovt, eller man kan ja. se sig selv i. Er der også noget med at give sig selv, altså sådan, give, sin, give den ærlige version af sig selv? Altså, det kommer man længst til, eller hvad? Det tror jeg. Jeg tror, det hele handler sgu om at være sådan, være, være transparent, og være ærlig, og sådan dele ud af, hvem man er, og være lidt sårbar også. Mm. Øhm, men jeg tror, det kommer også meget ind på, hvilken type indhold, man gerne vil lave. Altså, jeg vil jo egentlig tænke, når du sidder på den anden side af bordet, må du kunne føle, at du kan gemme dig lidt bag en mikrofon en gang imellem, mm. og for mig eller en anden gæst til at snakke. Men så alligevel, så skal du jo også skænde igennem din personlighed nogle steder, fordi ellers så kunne man lige så godt høre mig snakke på en anden podcast, eller... Ja, eller blive interviewet til TV2, eller, eller ja. et eller andet, ikke? Jo. Jeg tror, det er det, det her med at, at gøre ting. Jeg tror også, man, man er gladere som menneske, når man gør ting, hvor man føler, man kan være sig selv. Ja, vel, altså knikker man altså også nakken på det. Ja, det er det, ikke? Jo. Det tror jeg. Altså for mig personligt, så kan jeg ikke lave noget, medmindre jeg selv synes, det er det fedeste i verden. Mm. Øhm, så skinner det altså bare vildt meget igennem, og jeg vil kede mig lynhurtigt. Og så tror jeg, at et eller andet sted har vi måske også et, et udvidet ansvar, når vi har et ansigt på, eller en, en stemme i mikrofonen. Altså sådan, hvis vi tager folks tid, de skal, vi vil gerne have, at de lytter til den her podcast, og der ser min YouTube-video, og så skal vi jo også have lyst til at være til stede i det. For ellers så ryger magien. Ja. Er det ikke noget med, at man... Jeg har overvejet at få lavet sådan en nærenskilt, der sådan hænger et eller andet sted i studiet, hvor ja. der bare står skab værdi. Og det ja. nogle gange, så kan jeg godt sådan lidt glemme den rejse. Mm. Altså i den rejse, jeg er på. Også med det indhold, jeg laver. For jeg ligger også selv lidt ud på YouTube og du Instagram og TikTok og sådan noget. Øhm, 
at hvorfor er det egentlig, jeg, hvorfor er det egentlig, man gør det, man gør? Og det er jo for at skabe en værdi til, selvfølgelig for sig selv, men også til andre mennesker. Mm. Eller hvad? Jo, det, det synes jeg, og jeg synes, at den starter... Jeg tror faktisk, man kan skabe værdien for andre mennesker, når man har skabt den for sig selv. Ja. Øhm, og sådan et, 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 lidt i en anden boldgade er jeg også lidt begyndt at sige, at hvis man gerne vil have respekten, skal man altså også nogle gange bede om den. Ja. Altså, og det tror jeg, at man kan perspektivere lidt til det her indhold, vi laver, at sådan, hvis man gerne vil have, at folk skal lytte med, så bliver man sgu også nødt til at give noget, som har noget værdi til dem. Så skal man sige, nu skal I høre her, det her det fylder rigtig meget for mig, og det har gjort en forskel for mig, det vil jeg gerne prøve at give videre til jer. Så det kan godt være, at den falder helt til jorden, og der er ikke nogen, der kan resonere med det, mm. men så kommer den indenfra, hvorimod du kunne jo også sidde og google og tænke, hvad er top 10 podcastemner, vi kan snakke om, eller sådan... Ja. Men man bliver også bare nogle gange nødt til at være lidt til stede og se, hvor samtalen går hen, eller hvor, hvad følgerne gerne vil lytte til. Mm. Og hvis de gerne vil lytte til noget, som... Altså, hvis de lytter meget til dig, så kan det være, at de også gerne vil lytte til nogle af de ting, som du rent faktisk selv vil have lyst til at snakke om. Og så kan man inspirere hinanden på den, den vej. Giver det mening? Ja, det, det synes mening. jeg, jeg vrøvler lidt. Nej, men hvordan, hvordan, hvordan skaber du værdi? Hvordan skaber jeg værdi? Jamen, jeg tror... Det så lad os sige, at du kigger på din... Øh, man skal vel kigge på sin målgruppe? Ja. Tænker jeg. Og så skal man vel også kigge på sig selv. Så det er sådan en blanding af at sige, hvad vil min målgruppe gerne have, og er det noget, jeg også gerne vil? Eller mm. hvad? Og min målgruppe er meget lige mig selv. Og det har været en kæmpe fordel for mig. Jeg tror faktisk... Så man skal kende sin målgruppe? Man skal kende sin målgruppe. Og, og hvad skal... er din målgruppe? Min målgruppe er unge piger, som er imellem 18 til 28. Mange af dem bor i København, men de er selvfølgelig også spredt ud i, i hele Danmark. Og så er der selvfølgelig også nogen, der er noget ældre, og nogen, der er lidt yngre, og der er også nogle andre køn osv. Men, men generelt så minder de meget om mig. Vi synes de samme ting. Vi kan godt lide nogle pæne ting i boligen og en god kop kaffe, men vi kan også godt lide, og nu har jeg jo meget det her, snakker meget bæredygtighed og klimapåvirkning og købskultur. Så det er også nogle, nogle piger, som godt kan lide at have sådan en mening og holdning til ting. Ja. Og sådan stille sig lidt frem. Og jeg tror for mig, at det er vildt vigtigt. Så nogen med lidt ben i næsen. Det sagde du. Jeg vil gerne tage den. Ja, så jeg tror for mig... Og min målgruppe har udviklet sig. Nu har jeg lavet alt det her YouTube i 10 år. Ja. Så dengang jeg startede, så var det jo piger, der også gik i folkeskolen, ligesom jeg gik i folkeskolen. Så var det piger, der godt kunne lide make-up. Så kunne de godt lide underholdning. Og så er der nogen, der er faldet fra på rejsen, og der er kommet mange nye til. Men der er også rigtig mange, som faktisk bare har set med de sidste 8-10 år. Og dem er jeg jo også vildt glad for, at vi har kunnet vokse sammen. Kan du tabe dig selv i det der spil nogle gange? Altså, hvor, hvor du øhm, kommer til at gøre nogle ting, eller sige nogle ting, fordi at du tænker, så får jeg flere følgere, eller så får jeg flere views, eller likes, eller sådan noget. Men ligesom, fordi det kan jeg godt mærke på mig selv, mm. at nogle gange, så kan jeg blive for, altså, for fokuseret på data. Ja. Hvorfor fik den her post kun 100 likes, og hvorfor fik den anden ikke 300, ikke? Altså, sådan en rigtig, altså, og det er jo en rigtig nedtursfølelse at sidde og have, også fordi man indser, at man er sådan et... Jeg er blevet en af dem, ikke? Jo. <laughs> jo. Jeg har øh, altid været så anti-data. Ja. Og det bider mig i røven en gang imellem. Især nu, hvor jeg så har startet virksomhed ved siden af. Fordi så ved du i hvert fald, at data, det er enormt vigtigt. Men jeg hader tal, og jeg hader, at tal skal have et eller andet input på min energi. Så jeg har faktisk aldrig kigget på det. Mm. Og øhm, jeg ved, det er sådan en generelt udfordring i influencerbranchen. Og i, i alle brancher. Det er sgu også i e-commerce og alle mulige andre steder. Men sådan... Hvis man skal forestille sig at have lavet det her YouTube i så mange år, som jeg har gjort, så har man kunne, i nogle perioder fik jeg en kvart million visninger på alle mine videoer. Så kunne der godt gå lidt tid, så kunne jeg lave en ny video, så fik den 20.000 visninger. Og så okay. kunne jeg sidde og tænke, what? Er der nu 230.000 mennesker, der hader mig? Mm. Nu gider de ikke at se mine ting mere, nu synes de, jeg er vildt, bla 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 bla. Det kunne også bare være, at den video, jeg havde lavet, 
var vildt kedelig. Eller folk var ude til en eller anden fest. Eller der gjorde, at de ikke så den her video. Så sådan den der... Men man kan lynhurtigt komme til at perspektivere de tal, der er på sin YouTube-kanal, eller på sin Instagram, eller på sin podcast, over til ægte mennesker, ja. som synes noget om mig som person. Og det er med farligt. Det skal man virkelig være opmærksom på. Så hvad, hvad siger du så til dig selv, hvis en video klarer sig dårligt? Jamen, så må jeg da bare lave en ny. Er, er det så at analysere det, sige sådan, okay, men det var måske også en lidt kedelig video, eller emnet var lidt kedeligt, eller den startede dårligt, eller, eller sådan... Altså, som udgangspunkt kunne jeg egentlig godt tænke mig at komme derhen, hvor jeg slet ikke havde brug for at analysere på det. Mm. Og man kan sige, der er jeg jo et sted lige nu, fordi at det ikke er min... Det er ikke, altså, hvis jeg skulle betale en husleje på mine YouTube-visninger, jo, så havde jeg lidt travlt, ja. fordi så er det ikke godt nok. Øhm, nu har jeg jo bygget mange, mange andre ting op, så på den måde er, jeg jo ikke, er det ikke en nødvendighed for mig, om der er 100.000, der ser videoen, eller 10.000. Selvfølgelig kan jeg bedst lide, at der er 100.000, der ser den, det er klart. Ja. Øhm, så det har givet mig en frihed. Men førhen i tiden, hvor det var det, der var min, min primære ting, så var jeg meget bevidst om, at hvis jeg begynder at få den her følelse af, at det gør mig ked af det, eller presset, så må jeg gå analytisk til værks. Mm. Og så må jeg prøve at holde øh, private Louise ud af ligningen på den her. Og så må jeg bare tænke rent lulevning. Tænk følgerne, og så må man prøve igen nogle gange. Altså, mm. Gå tilbage og se, hvad fungerede godt, hvad fungerede mindre godt. Nogle gange skal man skulle sidde det helt om, og andre gange så skal man faktisk bare lige finde tilbage til kernen. Ja. Det sjove er, når man opbygger en følgerskare, eller opbygger noget andet godt, en forretning, eller whatever. noget, hvor andre mennesker følger med i det, eller holder øje med det, så begynder man også lige pludselig at blive bange for at miste, har jeg fundet ud af. Mm. Det er lidt mærkeligt. Man, er, man bliver lige pludselig bange for, at og hvad nu, hvis jeg lige pludselig er uinteressant? Ja. Nu har jeg brugt alle de her år på at bygge det her op. Hvad ja. nu, hvis folk lige pludselig fra den ene dag til den anden ikke gider at følge med med? Ja. Er det rigtigt? Jo, jo det kan jeg sagtens, det kan jeg sagtens se. Og, jeg, og man har jo også set andre altså sådan, miste hele fra den ene dag til den anden. Men altså, jeg tror bare sådan... Der, der er jeg måske lidt fluffy. Og jeg tror, at så må man skulle sprede sine aktiviteter lidt ud. Hvis, der var meget snak om, hvad så, hvis TikTok lukker i morgen? Ja. Hvad gør man så? Mister man så alle sine følgere? Så må jeg have dem på Instagram, jeg må have dem på YouTube. Og så tror jeg også, at sådan, det vigtigste er også bare, at man husker, at man har sig selv. Ja. Så hvis din podcast, Gud forbyder det, lukker ned i morgen, så er du stadigvæk ludvig. Og så kan du stadig banke noget nyt fedt op i morgen. Det er ja. slet ikke nervøs for. Ja, fordi ens evner mister man jo ikke. Nej. Ens og du kan ikke tage dine timer, eller Nej. ja. Nej. Ja. Og det er, en, det er jo en ret fed perspektivering, det der. At man, man mister ikke det, man har lært. Altså, så fuck alt det andet, kan man sige, ikke? Jo. Ja. Du mister ikke alle de ting, du har lært, alle de svære ting, alle udfordringerne, heller ikke alle dine wins, og der er sgu ikke nogen, der kan tage dine timer fra dig, eller din drivkraft. Altså, det er kun dig selv. Så, sådan, så det er også derfor, jeg tror, det er så mega vigtigt, at man holder fast i sig selv i hele den her rejse. Og man kan lynhurtigt blive sådan taget ved på de her 100.000 vis af mennesker, fordi det er jo fucking sej, at der er så mange, der ser med derude. Mm. Øh, og hvis man så sidder inde i Royal Arena, f.eks. med mit eksempel, det der med, så er der kun 20.000, der har set min video. Der kan ikke engang være 20.000 mennesker inde i Royal Arena. Nej. Så står man der og kigger rundt, så tænker man bare, uh, det er også tavligt, hvis jeg brokker mig over, at jeg ikke har fået flere visninger end 20.000, ikke? At jeg ikke har fået 8 Royal Arena. Ja, det er ikke rigtigt. Det er jo vildt sejt. Og så kan det godt være, at de ikke kommer og ser alle dine shows, men altså derfor er det der stadigvæk inde i butikken, og, ja. og sådan, det kan der ikke nogen, der kan tage fra dig. Hvorfor, øh, hvorfor også... Nu er du startet en, en Bigs Up igen. Ja, øhm, igen. Det er, ja, det er igen, den hedder, ikke? Jo, men ja, det er bare så sjovt, når man siger det ja. sådan sammen. Jeg startede en ny virksomhed op igen, igen. Nej, nej. Ja, virksomheden hedder igen. Igen, ja. ja. Hvorfor ikke bare være influencer og sådan et reklamesøjle? Men mm-hmm. hvorfor bevæge sig over i, i sådan iværksætteri? Jeg tror, jeg er sådan en, der lidt er født 
øh, med masser af idéer og masser af ting, jeg kunne iværksætte. Øh, lige med igen var det faktisk ikke meningen, at det skulle være den virksomhed, som det er blevet i dag. Øh, det var igen fordi... <laughs> igen, ej, men jeg får altid sådan lidt meter over mig selv, når jeg nævner det så mange gange. Øh, men... Jeg lavede min YouTube-serie, som hed Klimatosse, som kom i forbindelse med Folketingsvalget. Jeg skulle stemme for første gang, og alle snakkede om grøn politik. Og jeg var sådan, hvad filen er grøn politik? Jeg kendte den røde, jeg kendte den blå, og den grønne, det var i hvert fald ikke de konservative, fandt jeg ret hurtigt ud af. Mm. Det var klimapolitik. Jeg synes, det var så pinligt, at jeg ikke vidste noget omkring klima, og jeg hoppede selvfølgelig, som en influencer gør, på Instagram og siger, hey, jeg ved ikke noget omkring øh, grøn politik. Er der nogen, der kan i dag lære mig om det? Og så havde jeg bare en fyldt indbakke med folk, der var sådan, vi fatter heller ikke, hvad der foregår. Mm. Så der var den her sag, der hed Klimatosse, inspireret af Pia Kærsgaard, som øh, fik øh, sagt nogle lidt grimme ting om klimatosser på et øh, folkemøde eller et eller andet, tror jeg. Hvor jeg prøvede at leve som de her super bevidste, bæredygtige individer, levede uden skrald på Roskilde Festival, jeg rejste klimavenligt med tog, var veganer, you name it. Der er ikke noget, jeg ikke har prøvet. Helt baduljen. Helt baduljen. Og jeg fandt bare ud af, at der var rigtig mange ting i det her bæredygtighedshjul, som jeg overhovedet ikke kunne se mig selv i. Men noget, jeg virkelig kunne se mig selv i, var det her med spild og alle de her produkter, der bliver produceret hver evig eneste dag, med det formål, det skal smides ud igen. Mm. Så jeg tænkte, kan man ikke lave nogle genanvendelige produkter, som jeg kan bruge, så jeg ikke skal rundt og samle på alt det her skrald, som jeg gjorde i alle de her videoer. Det var vildt irriterende. Ja. Så jeg øh, hoppede jo på nettet for at købe nogle nye ting, som man jo gjorde, øh, og fandt bare ud af, at det udvalg, der var, var vildt kedeligt. Øh, så jeg tænkte, det kan jeg gøre bedre selv. Og så begyndte jeg egentlig i min sommerferie, jeg sidder og udvikle mine genanvendelige vatrundeller, som er lavet af bomuld og bambus, som man så kan vaske i vaskemaskinen, i stedet for at smide dem ud. Mm. Og så var det meningen egentlig bare, at jeg skulle sælge dem på mine YouTube-videoer. Og så... Øh, blev hele Mulevitten jo udsolgt, og så tænkte jeg, hvad fint er det her? Og så kom der corona, og bla 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 bla. Og så begyndte jeg så at bygge virksomheden op der i foråret 2020. Mm. Øhm, grunden til, at jeg synes i dag, at det er enormt værdiskabende for mig, er, at jeg er virkelig glad for at have spredt mine aktiviteter lidt ud. Øh, jeg elsker at være... Det er en risikospredning. Ja, på en eller anden måde, men også sådan lidt en energispredning. Altså sådan det der med at have nogle andre ting at gå op i, og jeg er meget sådan en, vil gerne lære noget nyt hele tiden, og jeg tror... Jeg elsker at, at lave content online og være influencer og alle de der ting, som følger med der. Det kan jeg rigtig godt lide. Men jeg var også sådan lidt et sted, hvor der skulle, skulle også ske noget nyt. Mm. Øhm, og jeg savnede at have noget, jeg vidste, jeg kunne skabe værdi med, faktisk, for at vende helt tilbage til, hvor vi startede. Øhm, Men hvad ligger du... Øhm, hvad kan man sige? Hvor kommer den selvtillid fra, at du sidder som influencer og YouTuber og bare er en... Undskyld, jeg siger det reklamesøjle, mm-hmm. som I jo bliver kaldt. Ja. Det er ikke noget, fordi igen, jeg skal passe på, hvad, fordi jeg føler også nogle gange selv, at jeg er lidt af sådan influenceragtig efterhånden, ikke? Ja, det er du. Ja, ja, ja. Ja, det, jeg er blevet en af dem. Ja. Det, Mange har spurgt. Men, men hvis jeg nu skal stille et lidt provokerende spørgsmål som uh, influencer og YouTuber og reklamesøjle, hvad mm. bilder du dig så ind, og lige pludselig skulle være iværksætter? Hvor kommer det fra? Jamen, hvor, altså, hvorfor, hvorfor, hvorfor tør man lige pludselig det? Det tør man, fordi man har gjort alt det andet inden. Mm. Hvis man er influencer, så er man... Ah, nu kan vi heller ikke smide alle influencer der en, øh, en par bly, <laughs> fordi der er rigtig mange forskellige typer influencer. Så jeg synes, det er godt spørgsmål. Lad os, lad, lad os høre, hvad hun tænker. Men, øh, men for at kigge på min egen rejse og mange af mine kære YouTube-kollegaer, så har vi jo virkelig bygget en virksomhed op fra bunden af. Nogle ja. mere bevidste end andre. Jeg var jo selv heller ikke vildt bevidst om det, men var lige pludselig meget bevidst, da jeg valgte at skifte genre, og da jeg byggede brand op og alle de her ting. Så sådan, for mig synes jeg faktisk egentlig ikke, at forskellen på at bygge en succesfuld YouTube-kanal og en succesfuld influencer-personer og en succesfuld forretning er sådan helt vildt langt væk fra hinanden. Fordi det handler meget om, hvem der bygger den op. 
Mm. Og det har været mig. Du kan ikke så godt lide kasser? Nej. Nej? Fortæl mig lidt ikke. om det. Jamen, jeg tror, jeg tror, jeg kan meget godt lide at, at, at gå lidt imod strømmen og sådan udfordre de der klassiske normer lidt. Mm. Jeg var vildt træt af, at det var pigerne, der skulle lave make videoer og drengene, der skulle lave underholdningsvideoer. Jeg var sådan, vi er også vildt sjove, og vi kan da også sagtens det. Jeg var vildt træt af, at hvis man skulle være bæredygtig, så skulle man være kedelig, og hvad var bæredygtighed og alle de her ting. Jeg var sådan, hvis vi alle sammen skal til at have mindre skrald i vores hverdag, bliver vi nødt til at lave nogle pæne ting, vi har lyst til at poste på Instagram. Det er der ikke nogen, der gør, så gør jeg det selv. Mm. Øhm, da jeg skrev min bog, altså jeg har da aldrig været særlig dygtig til at skrive i folkeskolen eller på gymnasiet for den sags skyld. Jeg sprang da gerne alle, alle mine arbejdsopgaver op, hvis jeg kunne det, når jeg skulle aflevere noveller og alt muligt. Øh, men jeg kan da godt skrive to bøger, tænker ja. jeg. Så gør jeg det bare. Mm. Altså jeg har rejst rundt og lavet stand-up show. Og det er altså, det kan godt være, jeg er lidt sjov, men jeg er ikke så sjov. <laughs> men altså sådan, så på den måde, så tror jeg bare, at jeg kan rigtig godt lide at kaste mig ud i nogle ting. Og jeg føler et eller andet sted også, at sådan... Jeg får ekstra meget lyst, når jeg ved, at der er så mange mennesker, der følger med. Fordi hvis jeg kan gøre det, hvis jeg kan bygge en virksomhed op, hvis jeg kan skrive en bog, så kan alle andre skue os. Ja. Vil du ikke tage min datter i praktik, når hun bliver gammel? Ja, hun skal være meget, meget velkommen. <laughs> altså, jeg tror, og jeg har faktisk tænkt meget over det, især i forbindelse med, at jeg skrev min bog, sådan, hvor kommer den der, den der sprald fra, som jeg har i mig? Øh, fordi jeg er den, altså, egentlig sådan lidt den første iværksætter i min familie. Øh, lidt sjovt, altså nu er min lillebror blevet iværksætter, og min mor har faktisk mm. også sat hendes job op, og, sagt hendes job op og blevet iværksætter også selv, så sådan lige pludselig begynder vi at sprede os lidt ud. Men jeg tror, jeg har meget den der pipi-energi, men sådan, det kan jeg sagtens gøre. Ja. Ligesom da man var lille, så kunne man godt kravle op i det højeste træ. Det var ikke noget problem. Det er, altså, det er jo sjovt der med iværksætteri, fordi hvis man kigger på de fleste andre, sådan, sådan lidt eller motivational podcast, som det har jo også... Lidt, altså det, det er lidt en del af det segment, ikke? Mm. så kan man godt have sådan en øh, forståelse af, som lytter, tror jeg, at når vi sidder og taler om iværksætteri, så er det sådan, om det er den eneste vej frem. Du ved, det er en rigtig måde at leve livet på. Hvis du virkelig vil leve livet, så skal du være iværksætter og være fri og sådan noget. Og der er det jo sådan, nej, altså, det er jo også okay at lave noget andet. Der er bare, jeg tror, det man ser nu i forhold til iværksætteri, og der er nogen, der fokuserer på det her, og der er rigtig mange, der gerne vil være iværksætter, det er, at vi i mange år har levet i et samfund, hvor vi meget har haft de her kassesystemer. Vi har haft folk, der har været i deres kasser, har været bankmænd og har været advokater, og man har ikke rigtig sådan... Der har ikke rigtig været et økosystem, hvor det er blevet sådan fremskyndet, mm. eller hvor det, man har sagt til unge mennesker, hey, man kan også det her. Ja, Men lige pludselig, så kommer der, lige pludselig så kommer der sociale medier, der kommer YouTube, der kommer fri informationsstrøm. Mm. Man finder ud af, okay, jeg kan rent faktisk godt de her ting, som jeg drømmer om. Jeg behøver ikke være nede i den her kasse. Nej. Så jeg tror, hvis man kigger tilbage, så altså, har der været mange flere iværksætter-spirits derude, end man lige har anet. Ja, som er blevet tabt. Økosystemet har bare ikke været der til det. Men mm-hmm. det er der nu. Ja. Fordi du har den her fri informationsstrøm. Du har fri mulighed for at blive inspireret af en podcast som den her med dig. Eller sidde og ja. se en eller anden mærkelig YouTube-video. Eller det kan bare være en eller anden real eller kort post på Instagram, ja. der, der, der gør det. Ikke? Jo. Og det synes jeg er fedt. Det er vildt fedt, og det er virkelig interessant faktisk, fordi du har da helt ret, det har da gjort så meget, at man har de sociale medier til at ja. skulle kigge ind i. Altså, jeg tror også, at, at sådan, også nu med den her bog, jeg har skrevet, som jo hedder Guide til iværksætteri, der var det også så vigtigt for mig, at det handler jo ikke om, at jeg synes, at vi alle sammen skal være iværksættere. Mm. Øh, men jeg tror, at der er et iværksætteri-mindset, som jeg tror, at vi alle sammen kan få rigtig meget glæde af, om det er i vores skolegang, eller om det er på vores arbejdsplads, hvor vi sidder under en masse mellemledere, eller hvor det er henne, så tror jeg, at man kan få rigtig meget ud af det her med at finde sin purpose. Og og knokle for noget, man selv tror på, og man noget, som, som gør, at man har lyst til at stå op om morgenen. Den hedder Guide til Værksætteri, Louise's version, ikke? Jo. 
Ja. Og så har jeg taget sådan en tus og streget guide til over, altså sådan, det er sådan lidt svært at forklare, hvad den hedder. Men, ja. Men jeg kan godt se, hvad du gør der. Fordi jeg kunne godt forestille mig, at inden du har skrevet den her bog, så har du været meget bevidst om, at nu kommer hende her, Louise, influenceren, <laughs> der skal skrive en bog om iværksætteri. Ja. Og det vil du få nogle hak for. Mm. Men det annullerer du ved at skrive Louise's fashion. Ja, tak, det var i hvert fald det, jeg håbede på. Ja, er det ikke rigtigt? <laughs> jo, Men det var også... sådan, hun skulle ikke komme og tro, hun er noget. Men, øh... Men det, er også, det, er også, det er jo det, jeg har gjort med den her podcast. Ja, Louise podcast, så ja. kan jeg sgu ikke sige noget. Det er jo din. Du, du snakker for meget om dig selv ude. Jamen, hvad, hvad hedder podcasten? Nej, <laughs> <Ja. laughs> men det er jo så rigtigt. Man er så god til at disclaim sig selv, men jeg tror også... Men var, var du nervøs for det, end du skrev? Ja, jeg var pisse nervøs for det. Altså, jeg havde... Om at blive hakket ned af de blå, the blue suits. Ja, fuld imposter syndrome. Ja. Øhm, skriver også om det i bogen, at jeg har faktisk lavet... Først så skrev jeg det er jo de første kapitler, jeg skrev, det var omkring imposter syndrome, som jo egentlig handler om det her med, at man kan tvivle så meget på sig selv, og man kan sige sig selv, at man ikke er god nok, og hvem er man, og jeg har skrevet det her lange, fine kapitel om, at det skulle man ikke tænke på, ikke? Mm. Så skulle jeg skrive forordet til min bog, og så var jeg bare sådan, hvem fuck er jeg lige? Men jeg tror, det er kommet frem til, og grunden til, at jeg selvfølgelig skal skrive den bog, og selvfølgelig skal jeg udgive, og selvfølgelig kan den gøre en forskel, det er fordi, at der er så mange mennesker derude, ligesom mig, som mangler nogen, som er på rejsen, de kan spejle sig i. Jeg har ikke lavet nogen stor milliardforretning endnu. Nej. Det skal nok komme. It's coming. Øhm, og jeg har læst pisse mange gode bøger, for store, dygtige iværksættere, men det har fælles for alle sammen, er, at de har lavet de her kæmpe million-exits, milliard-exits, haft massevis af medarbejdere, og nogle udfordringer, som jeg håber, jeg kommer til at være i, men som jeg i hvert fald ikke er i lige nu. Jeg blev tabt i alle de her bøger, fordi der ikke var nogen, som sådan resonerede med, hvor jeg var hen i min rejse, som var rigtig tidligt, som var, kan jeg betale min regning i næste måned? Øh, hvornår har jeg råd til at ansætte en medarbejder? Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg? Altså, alle de her ting. Mm. Det synes jeg, der manglede et format til. Så ja. det, jeg har forsøgt at skabe med bogen. Mm. Altså, synes ja. jeg også, der manglede et ungt. Undskyld, nu har jeg dig. Ja, det er ja. fint. Bare Men der af. manglede både et ungt og et kvillet perspektiv. Ja. Så... Måske også kunne inspirere yngre kvinder til at springe ud i noget, eller Ja, og igen, ikke nødvendigvis, de skal prøve at lave deres egen virksomhed. Jeg tror egentlig, alle kunne have godt af at prøve det, fordi det skulle meget sjovt, og det er svært og sådan noget. Men, men især at få det her arbejdsglæde mindset, og ja, gå på job med, hvem man er, og komme med fuld hjerte og fuld flor, og sådan give den gas, og ja. skabe sin egen værdi. Fordi vi sidder og skulle på de arbejde. Hvis man er iværksætter, tænker man, at jeg, jeg vil ikke arbejde for... 9-17, så kan jeg så fortælle jer, at du kommer så til at arbejde for 9-23 i stedet for. <laughs> øh, men selv hvis man er på et almindeligt øh, job, om det er deltid eller fuldtid, så bruger vi vildt mange timer af vores liv på at arbejde. Ja. Så jeg håber, at alle kan komme med dem selv og sådan, med sin purpose på sit job. Om det er så sit eget eller for nogle andre. I forhold til din iværksættererfaring, Louise's iværksættererfaring, mm. som ikke nødvendigvis er the blue suit af iværksættererfaring. Nej. Øhm, hvad så er det vigtigste, du har lært? Oh, men der er jo så mange ting. <laughs> jeg tror, det vigtigste, jeg har lært, det er, at man skal ikke tage sig selv for højtidligt. Mm. Man skal kaste sig ud i tingene, og man skal prøve at lade være med at tænke så meget. Man skal lade med at tage sig selv så seriøst. Altså, kan tror, du komme til at gøre det nogle gange? Øh, ja. Ja, sådan har jeg det også. At det, sådan, det bølger lidt. Ja. Så kan man være sådan, puha, nu kommer jeg sgu ind i en øh, periode, hvor jeg er begyndt at blive lidt et røghul. Ja, men <laughs> kan du så også mærke, at det kommer også nogle gange, hvis man er lidt presset måske på nogle andre grunder? Ja. Eller nogle gange, hvis det går lidt for godt. Ja. Altså, så kan man lige sådan hive sig selv ned, ikke? Jo, ja, det er også en god læring. Hvordan, hvordan, hvordan sørger du for, at du, øh, du ikke tager dig selv for seriøst? 
Øhm, det tror jeg, jeg gør ved at være meget live. Altså sådan, jeg er meget på hele tiden. Så sådan, hvis jeg laver et eller andet, der er lidt grimt, eller er lidt sjovt, og sådan, så deler jeg det jo. Og mm. det er jo sådan, min, lidt min arbejdsskade med, med YouTube og alle de her ting. Men det har været rigtig godt og sundt. Og jeg tror faktisk også, i min forretningsudvikling, nu kan man sige, da jeg startede igen, var det meget bæredygtighedsfokus. Og jeg vidste jo egentlig ikke særlig meget omkring det. Jeg har jo ingen indkøbsuddannelse eller noget som helst. Nej. Men det vidste folk jo, fordi jeg havde delt rejsen fra dag et af. Så de vidste jo godt, at mit udgangspunkt var, at jeg ikke engang vidste, hvad grøn politik var. Så det her med sådan at sænke paraderne lidt en gang, men man vil tage folk ind bag den grimme disk, det tror jeg er, har været mit, mit, bedste, mit bedste værktøj til ikke at tage mig selv for seriøst. Mm. Fordi sådan, folk kender mig sgu godt alligevel, og de ved godt, at jeg gør bare det bedste, jeg kan. Og så tror jeg også, at jeg har fundet ud af, at de gange, jeg har succeedet allermest, det er, når jeg har været ude af min comfort zone. Og man er sgu sjældent sådan super tjekket, når man er ude af sin comfort zone. Mm. Hvornår er du ude af din comfort zone? Jeg er ude af min comfort zone, når jeg løber over på The Weekends Hotel og står og siger bag det, at jeg har en aftale med hans manager. <laughs> Samtidig med, at jeg vlogger det til TikTok. Som var en løgn, eller Nej, jeg havde, okay. jeg havde lidt en aftale. Jeg havde da lige skrevet med, med kæresten på Instagram. Det er sådan noget, hvor det er lige smart nok til mig. Ja. Huh. Jeg kan altså godt mærke, at hjertet løber hurtigt. Hvad skete der der? Øh, jamen, jeg havde jo set, de var i Danmark. Okay, de var jo i Tivoli. Jeg skal, lige, jeg skal lige have ground story her. Du har igen. Jeg har igen. Ja. Hvor jeg har lavet de her tasker, som hedder Shopper, som er meget populære. Det var også helt store hero-produkt. Vi sprøjter dem afsted, og det blev sådan meget sådan Copenhagen bag. Mm. Jeg skruer op for charmen for mig selv og siger, det her er The Copenhagen Bag. Så jeg skriver til Simi Hayes, som er accounten, som bliver kørt af The Weekends kæreste og sin søster, at uh, welcome til Copenhagen. We have uh, The Copenhagen Bag. Um, og så ligesom siger, jeg vil elske at give hende den, og den er perfekt, når man cykler i København og spiller fuld violin. Um, og så har jeg sendt den til hende. Den der besked der, jeg glemmer jo alt om det. Det var en eller anden aften, hvor jeg havde været... Så, så, så skrev jeg en mulig underlig ting ned, så jeg sendte den der besked. Så går du to dage, så får jeg bare en notifikation fra hende, hvor hun bare sådan, oh my god, I love your bag, I would love to get one, but we're leaving for horses in 20 minutes. I'm so sorry, I didn't see your message before, bla bla bla. Og så var jeg bare sådan, no no, 20 minutes, I'll be there in 10. <laughs> og så fik jeg, altså så svarede hun mig ikke, og jeg tænkte, der må være et sted, de bor i København. Dangletær. Ja. Så jeg pakker bare de der tasker, og så løber jeg bare fra kompenistret, hvor kontoret er, op til Dangletær. Og så var det faktisk den dag, der var det der frygtelige knivstrikkeri og alt sådan noget. Så alt var spadet af, og jeg stod der, og jeg var sådan, hvad foregår der? Jeg tænkte, er det fordi The Weekend kører? Jeg havde ikke lige læst øh, nyhederne, så fik jeg så at vide, at der var frygtelig knivstrikkeri. Så når hun så svarer, no, no, we are staying at this hotel, så når mig adressen, det er så bare 20 minutter den anden vej. Ej, og jeg havde jo bare kun øh, 11 minutter her på det her tidspunkt. Så jeg løber bare op til det der hotel, og så kommer jeg derop, og der holder fem store sorte vogne. Der står 15 mænd i jakkesæt med øresnegl, og altså, jeg har aldrig set noget linjer, var sådan. Altså, ikke engang, når præsidenten har været der, har det da været så vildt. Og så kommer jeg jo løbende der, helt svedig, og måtte jo komme ind, og de stod jo bare sådan her foran, og så går bare lige igennem, som om jeg, jeg ved lige præcis, hvor jeg skal være henne. Og så kommer der bare en receptionist flyvende ind for højre, og hun er bare sådan, hvad skal du her? Fordi de, skulle jo, de vil jo være forlade hotellet om to ja, minutter, ja. og det vidste de jo bare godt. Og så var jeg sådan, jamen, jeg har en aftale med, og så har jeg så fået det her navn på manageren, jeg skulle sige. Og så kunne jeg bare se, hendes blik, det var bare sådan... What? What the fuck? Altså, jeg tror, det er et eller andet sådan secret deck navn. Jeg ved ikke, om det er det, de rigtig hedder ja. og sådan noget. Og så Præ- tog hun præben. imod den. Ja, det var et eller andet sådan... Jeg kan ikke huske, hvad det var, men det var meget special. Så tager hun imod den der taske der, og øh, så tænker jeg bare, umuligt, at de får de der tasker der. Altså, hun, hun har taget den hen der, hun tror ikke en skid på mig. Og så øhm, går der 20 minutter, så får jeg en besked fra hende, hvor hun bare sådan, tusind tak, vi har fået dem. De er så fede, vi er så glade. 
og så går der et par timer, og så deler hun det på hendes Instagram, og tagger mig, og tagger brandet, og bare sådan, I love this brand, og bla bla bla. <laughs> og så, hvad, øh, hvad giver sådan noget egentlig? Det giver ikke en skid. Gør det ikke? Nej, det er så sjovt. Altså, nu, så, så der er ingen ekstra salg og sådan noget? Og... Vi... Jeg gik jo i panik. Jeg laver jo helt Instagram på engelsk. Jeg tænker, nu, we go international. Jeg var sådan, igen, igen, igen Copenhagen. Hvad skal der ske? Øhm, jeg, vi får øhm, to, to DM's øh, af folk, der vil købe. Husk, jeg tror, der var måske det var sådan otte eller sådan noget, der skrev i alt. To, der gerne vil købe, og det ene salg går igennem. Nej, det gik heller ikke igennem. Vi så vi ikke noget på det der. Nej. Men, nej. Øh, men min content-hjerne var jo på arbejde, så jeg synes jo, det der var sådan en sjov historie. Så jeg laver en TikTok-video på min egen profil dagen efter, ja. hvor jeg fortæller om, at jeg har givet de her tasker øh, til teamet, og den blåer fuldstændig op. Ja, fordi historie for folk til at... Altså, bum, så har du folk som virksomhed, ikke? Jo. Ja. Så, så den, den var god, og det er jo det er snart et år siden. Så det er jo content-hjerne, der træder i kraft der? Ja. Der det er det, det hele hænger sammen. Altså, der siger, åh, oh, der er rent faktisk noget at udnytte her. Ja. Ja. Og så var jeg til et meget, meget fint iværksætter-event i går aftes, hvor der kommer en dygtig her over til mig og siger, han, det var da dig med The Weekend. Så folk husker den der. Altså bliver, ja, spørger flere gange. Vi har også givet gaver til Lille Collins, som også har delt og tagget os, og nogle andre sådan, internationale stjerner og sådan noget. Og fælles for dem alle sammen er, at det er meget, meget sjovt, men det giver ikke en skid. Det giver så kun det... noget, når man begynder at fortælle om det. Ja, så det er mere det der med at få fortalt sin følger, hey, hende her har tasken. Mm. Det er det, man skal bede om, den der respekt. Ja. Nå, så det er det du mener med det? Altså ja. bede om respekt. Nogle gange skal man skulle... Altså, og det tror jeg også, hvis man er sådan lidt blød, eller så man bare ikke har lyst til... Så igen, bede om respekt. Ja. Jeg tror, nogle gange skal man bede folk om at synes, man er sej. Mm. Og det er så pissegrænseoverskridende, fordi man er jo sådan lidt, who am I? Og, og et eller andet sted også en meget stereotyp, og det kan jeg sige, for det er mig selv, som også unge kvinder. Vi vil gerne, jeg vil gerne være 12-talspin, jeg vil gerne være dygtig til det hele, jeg vil gerne have alt var i orden, pænt og rent. Men så rykker man bare heller ikke så meget. Derfor bliver jeg nødt til at bryde mig selv nogle, ned nogle gange. Jeg bliver nødt til at sige, nu prøver jeg noget nyt, nu gør jeg et eller andet, der er helt vildt weird. Ja. Eller altså sådan, bare noget, der sådan stikker lidt ud, eller som får mig ud af min comfort zone. Ja. Og det er så, jeg har gjort, da det pæger off, så er det altså også min opgave at gå frem og sige, jeg har gjort det her, og det var fucking sejt. Mm. For der er ikke nogen andre, der gør det. De er jo bare videre til det næste. Ja. Og jeg tror, jeg vil ikke komme og sige, at det ikke har været en fordel for mig at være influencer og starte igen op. Det har været en kæmpe fordel. Der har været masser af kunder og følger, der har siddet klar til det og købe og følge med og alle de her ting. Der har siddet mindst lige så mange, som har været klar til at se mig fejl. Men der er jo heller ikke nogen, der ved, at man er sej, hvis man ikke fortæller det. Nej. Altså, det er jo ret simpelt, tænker jeg. Men, men, men man, kan, man kan godt glemme den. Man kan godt sidde på den anden side af skærmen og være lidt sådan hater, og snakker hun om sig selv igen. Men det er jo sådan, du skaber et brand. Ja. Det er sådan, du får opmærksomhed. Ja. Og hvis du ikke har noget opmærksomhed, så sælger du ikke noget. Hvis du ikke har... Det kan være, at du bare, hvis du er datamatiker, men hvis der ikke er en eller anden chef derude et eller andet sted, der ved, at du er sindssygt god til datamatik, eller sidder og kode eller et eller andet, ja. så får du aldrig et arbejde. Nej. Hvordan fanden skulle folk finde ud af, at man er god til noget, hvis du ikke fortæller det? Præcis. Ja. Man bliver nødt til at komme derud. Men det er vi bange for, ikke? Vi er bange for at fortælle om os selv. Vi bor i et jantelovsland, ikke? Mm-hmm. Tænker jeg. 100. Og jeg tror, man er jo også bange for at fejle, og det kan være nemmere at fejle, tænker jeg, hvis man siger først, jeg har alle de her mål, eller jeg skal alt det her, eller jeg er så sej. Og så hvis man ikke er det, hvad så? Men der synes jeg faktisk, at lige præcis dem, der har været ude at sige det, og laver en kæmpe fejl og kommer videre fra det, er ja. dem, der er vildt sej. Vi er, for, øh, vi er ikke gode nok ved os selv. Nej, vi har da ikke så gode ved hinanden. Nej. Altså sådan, vores egen lille inderste kerne er jo gode og så videre. Håber jeg da. 
for de fleste i hvert fald. Men sådan, jeg kan i hvert fald bare virkelig se, at med mine mange år som influencer, og, og har jeg bare haft en, en oplevelse af, at der har siddet så mange mennesker, der har været klar til at se mig fejle på det her. Der er så mange, der sidder og ventet på, at jeg skulle lukke den der virksomhed, eller at det ikke blev til noget. Så det der med... Har du fået den slags tilkendegivelse, eller hvad? Ja, ja, ja. Folk okay. har ikke troet på det. Og jeg tror... Så folk har skrevet til dig, håber du falder og brækker armen, eller hvad? Nej, så folk er, på den måde, de sidder nok. Jeg har mere haft sådan en... Jeg tror, influencer har jo et ry. Det kommer vi ikke udenom. Og der var en periode, hvor der var rigtig mange influencer, der startede virksomheder. Og så købte de alt muligt fint hjem fra Kina og satte deres eget navn på. Og så solgte de det, og så gik det ikke. Mm. Jeg har brugt enormt meget tid på at skulle bevise mit værd. Alt for meget tid på det. Og ligesom skulle sige, at jeg gør faktisk alle de her ting, og jeg tænker over de her, og bla, bla, bla og jeg kan godt bygge en forretning op, uanset om mine kunder er øh, dem, der følger mig på YouTube, siden jeg var 15, eller om det er The Weekend. Mm. Og der skal man også nogle gange ud og sige, hey, 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 se hvad jeg kan, og se hvad jeg vil, og jeg vil bla, bla, bla. Og det gør man kun, hvis man har lavet nogle ting, som ikke har været så kønne, og nogle ting, som har været rigtig gode. Ja. Og jeg tror, jeg synes, det er vildt ærgerligt, at det er sådan. Men sådan har det i hvert fald været for os. Altså, hele min forretning blev ændret, efter vi har fået de der kendtiser til at poste. Fordi folk tænker, oh, okay, det er alligevel meget sejt. Hvis Louise kan få dem der til det, så kan jeg vel også godt købe noget. Mm. Eller være med, eller... Ja. Også bare mine kollegaer i branchen. Så det virker også influencer marketing? Ja. Altså, det skal du sige. <laughs> <laughs> jeg har svaret. Men, men det virker, ja. Det virker... Ja. Ja. Mm. Men er vi ikke også i en tid, hvor de fleste godt ved, at et betalt samarbejde er et betalt samarbejde? Det skal jo også stå der jo selvfølgelig, ikke? Jo, men det er derfor, jeg trækker lidt på den, fordi jeg ved ikke, om det jo selvfølgelig virker influencer. Altså sådan, det er jo klart, influencer marketing det er en industri, bla bla. Men, det er den, men jeg tror på, at det er den personlige historie, der mm. virker. Ja, så det vil også finde influencer, der kan finde ud af at næble det der. Ja, og vi betaler jo ikke nogen af vores influencer, det har vi slet ikke haft øh, penge eller mulighed for. Øhm, så det er ikke, fordi vi som sådan ser direkte salg, eller ikke, fordi vi forventer det, når influencer stiller frem, og de så sælger noget, men, men det er jo med til at lave noget proof, noget altså sådan mm. bevis på, at produkter fungerer, og folk kan lide at bruge det, og så videre. Ja. Du, du taler meget om at, at bygge et netværk i din bog. Mm. Hvordan bygger man et netværk, og, hvor, og hvorfor skal man bygge et netværk? Du skal bygge et netværk, fordi der ikke er nogen succeser, der bliver skabt alene. Mm. så kedeligt og, og koldt kold sagt. Altså, jeg tror, også fra min egen synspunkt af, og for rigtig mange iværksættere, så vil vi gerne gøre det hele selv, og vi tror, vi kan gøre alt selv. Det kan vi også godt, men vi skal ikke gøre alt selv. Så nogle gange er det bare sindssygt vigtigt at være dygtig til at bede om hjælp fra andre, og det var vildt grænseoverskridende for mig, det er det stadigvæk i dag. Om der er nogen, der skal hjælpe mig med at passe min hund, eller hjælpe mig med at løfte min virksomhed til det næste niveau, så det er lige grænseoverskridende for mig. Ja. Men det bliver man bare nødt til, og man bliver nødt til at tilbyde sin hjælp til sit netværk, for at det kan blive et netværk. Øhm, grunden til, at jeg har det med i min bog, er fordi, at jeg hører rigtig meget, at det er vigtigt at have det rigtige netværk, og det store netværk, og man skal have nogle store kanoner i sit netværk, og bla bla bla. Og det, det mener jeg ikke, det er. Jeg mener, at det er noget, man skal arbejde hen imod, fordi man skal jo altid aim for the stars, og bla bla bla. Ja. Men ens netværk kan være rigtig stærkt, hvis man har en sød nabo, man kan bruge, eller en mor, der har lyst til at hjælpe en, eller en god ven i skolen. Det er jo det, at man spørger de rigtige mennesker, altså vi kunne også lave sådan en netværksøvelse, ikke? hvis man sidder mm. derude og lytter med og tænker, hmm, hvordan får jeg skabt et godt netværk, uden at det behøver at være Elon Musk og Jesper Booking? Altså, no hate, men, men øhm, lad os sige, at man laver en liste på 10 navne, og så siger man, okay, hvem er den bedste, jeg kender til at... Hvor det var? Filme. Det er ludvig. 
om hvem er den bedste, jeg, så er det selvfølgelig ham, jeg spørger om råds i forhold til det. Mm. Hvem er den bedste, jeg kender til strategi? Om det er Louise, så er det selvfølgelig hende, jeg spørger om råd. Hvem er den bedste, jeg kender i forhold til at passe hunden? Jamen, det er så, jamen, du, så kan man lave sådan en... Ja. Lige, så har du dit netværk der, så ved man ligesom, hvem man skal hive fat i, når det er, at man har, har et eller andet behov ja. for det. Ikke? Jeg har det faktisk med i bogen, og har jeg jo lavet nogle stiblede linjer, hvor man kan skrive til netværk ned. Og okay. jeg tror, det er grænseoverskridende for rigtig mange, fordi man føler, at det er sådan en, <coughs> lidt en udnyttelsesstrategi. Man tænker, oh, hvordan kan jeg bruge folk? Hvordan kan jeg bruge folk? Men det skal man lægge fra sig. Fordi så længe... Man må, gerne, man må gerne låne folks ekspertiser og bede om hjælp og alle de her ting, så længe man husker at hjælpe den anden vej. Og der mm. må vi jo bare gå ud fra, at alle, der lytter på den her podcast, i hvert fald er nogle rigtig dygtige, søde mennesker, som godt ved, at øh, man skal give noget igen den anden vej. Og så hører jeg også tit, at man også er meget bange for, lad os sige, at jeg skulle trække på dig. Øh, du skulle hjælpe mig med at lave en anden video. Og jeg tænker, hvordan kan jeg hjælpe Ludvig igen? Det aner jeg ikke. Så kan man sidde og være sådan helt stresset, så kan jeg ikke lige spørge dig om hjælp, fordi du er meget, meget bedre end mig. Bla, bla, bla. Og der tror jeg også, at nogle gange, der skal man også lige komme sig lidt over sig selv, så skal man tænke, så lover jeg, at jeg klapper rigtig meget lyd, vi siger tusind, tusind tak, og jeg husker ham næste gang, der er et eller andet. Mm. Og så må det være min, vækst, altså min valutaudveksling lige der. Den er ikke svarende til hinanden, men så lover jeg dig, så kommer karma, du ved, et eller andet på et andet tidspunkt, og så kommer du og kan spørge mig om hjælp en anden god gang. Ja, fordi det er vel også, det er vel også min beslutning at vurdere, hvornår jeg skal bruge din hjælp. Ja, men synes du ikke også, at man er ret god til sådan, når folk spørger om hjælp, så kan man jo ikke lige at sige nej. Jo, det er det. Altså, og det er noget, jeg har talt om tit her i podcasten, at man vil blive overrasket over, hvor let det er at få hjælp af nogen, man beundrer. Ja. Man skal bare spørge på den rigtige måde. Ja. Så, man, man skal være nogle ordentlige gode mennesker, så vil man ja. jo gerne hjælpe. Altså, man, man, skal ikke, igen, man skal ikke ringe til en af de største iværksætter i landet og sige, må jeg, låne, må jeg lige invitere dig ud på en kop kaffe her på fredag mellem et og to, fordi mm. jeg har et spørgsmål angående min nyopstartede virksomhed. Den er nok lidt urealistisk, ikke? Ja. Men øh, det kan være, at man kan lave en video, hvor man sætter sig ned og siger, jeg har virkelig behov for hjælp til det her spørgsmål. Hvis jeg, hvis du gider bruge, hvis jeg vil låne 30 sekunder af din tid på, at du giver mig et svar på mail i forhold til, hvad din vinkel er på det her eller et eller andet. Ja. Gør noget ud af forspørgelsen. Det er jeg vildt glad for, du siger. Ja. Det synes jeg er en mega stærk pointe. Der, der er så meget kaffekultur. Jeg elsker at drikke en god kop kaffe med folk og sådan noget. Det er slet ikke det. Men jo mere travlt man har... Jo mindre tid har man naturligvis til at drikke alle de der kaffer. Ja. Så at lave nogle konkrete spørgsmål og vide, i hvert fald hvis man rækker ud til mig, hvor, hvorfor skal jeg bruge Luz hjælp? Mm. Hvad er så konkret som muligt? Ej, det synes jeg er fedt. Ja. Altså jeg skal jo ikke lyde arrogant, men nogle gange så... Det vil jeg passer rigtig meget på min tid. Mm. Altså hele den her podcast-ting er jo et, er jo, hvad kan man sige, et bagslag af, at jeg har stoppet min virksomhed og fyret alle medarbejdere. Hele den der historie der, som mm. der er rigtig mange derude, der allerede ved, ikke? stress og var en dårlig far. Så nu passer rigtig meget på min tid, hvis jeg arbejder 6 timer om dagen. Det vil sige, at på de 6 timer, det er ret intensivt. Jeg skal optage, jeg skal klippe. Der er mange ting, jeg skal nå. Ja. Så jeg har ikke altid tid til, at der lige er en, der ringer og vil have min, mit hot take i 30 minutter på et eller andet, fordi at det passer simpelthen ikke ind i mit schema. Nej. Det er ikke for at være arrogant. Nej. Men jeg har bare ikke, altså jeg vil hellere bruge tiden på mine børn. Fordi jeg har også noget arbejde, jeg skal nå. Ikke? Så sådan, mit program er meget tæt pakket, men det er også sådan, jeg kan lide det. Fordi så ved jeg, hvad jeg skal, ikke? Jo. Øhm, så der ville det være meget federe, at man fik en mail. Hey, jeg har det her spørgsmål, og så kan jeg vende tilbage og sige, jeg har mega travlt i øjeblikket, men jeg lover at give dig svar henne for ikke så lang tid, eller så får jeg svaret på mailen i hvert fald, eller et eller andet. Ja, ikke? Eller, men jeg vil gerne sætte dig i forbindelse med ham her, som jeg ved har tid, eller har lyst til at hjælpe dig. Ja. Det er også en hjælp. Ja, selvfølgelig. Ja. Altså, man, man vil jo gerne hjælpe mennesker, men man skal selvfølgelig også passe på sin, øh, passe på sin tid, specielt når man har været i sådan en situation, som jeg har i, altså med med stress og haft det skidt og sådan noget, ikke? Mm. Altså, øhm... Og også inden det, så man ikke kommer derud. Ja, det er det. Det er virkelig vigtigt, at man lige får sat 
nogle rammer. Det er jo, det er jo ret ensomt at være, være iværksætter. Mm. Øhm, det er jo også forholdsvis ensomt at være influencer, kunne jeg forestille mig. Ja, og det er også en af grundene til, at netværk er enormt vigtigt. Ikke? Ja. Hvordan, øhm, hvordan har du lært dig at, at være i, i det? Og hvad, altså, fordi du taler også om det her med at styrke sit mindset, for eksempel. Mm. Hvad gør du der? For at styrke mit mindset, eller for ikke at blive ensom, eller det er måske lidt sige, det samme? Stærk, stærk mindset, der vil også kunne håndtere ensomheden. Ja. Øhm, jeg er faktisk øh, ikke særlig god til at være alene, kan jeg starte med at, at smide ud. Jeg er meget ekstrovert, og jeg er meget øh, flokdyr, og kan rigtig godt lide at bruge tid sammen med mange forskellige mennesker, og bliver meget inspireret af at være sammen med andre. Øhm, så for mig har det faktisk aldrig rigtig fungeret, det der med at være så selvstændig. Det har været min udfordring med iværksætteriet. Øhm, og jeg har også tit og det går op for dig, shit. Det er ret ensomt, det her. Ja, det gør det jo op for en, når man har lavet det, og så kan vi det ikke. Men nu har jeg nogle fantastiske kollegaer, og mm. det, har, det gør, at jeg er glad hver gang, jeg møder på job. Mm. Jeg vil hellere have det mandag, end når jeg går på weekend. Og det er fordi, ikke jo, jeg, jeg begynder, fordi jeg, jeg blev nødt til at se en ad på et tidspunkt. Jeg var sådan, det kan, ikke, det kan ikke være rigtigt, at jeg ikke kan finde ud af at være alene. Eller sådan, ja. at det er det værste, jeg kan forestille mig. Så sådan, jeg har arbejdet enormt meget med det her i 23, og blevet rigtig skarp på det også. Eller, der, ved, man, der er jo altid øh, ting, man kan arbejde videre med osv., men sådan, det har virkelig været et fokuspunkt for mig. Men nej, jeg elsker at møde på job, og det er, jeg elsker selvfølgelig min arbejdsopgave, jeg elsker at være iværksætter og alle de her ting, men jeg elsker allermest mine kollegaer, og jeg elsker det fællesskab, vi har skabt. For det har jeg ikke haft, siden jeg gik ud af gymnasiet. Ja. Og i gymnasiet var jeg jo også influencer, altså i fuld driving, så der var jo ikke sådan, jeg har jo ikke været til alle de der gymnasiefester, eller alt det har jo ja. ikke været tid til. Men jeg tror, jeg har været meget god til at drikke alle de der kaffer der, før jeg fik for travlt, med samme mennesker i branchen. Jeg hader weekend. Og jeg ved ikke, jeg ved ikke, det er en meget sådan hårdt statement at komme med. Ja. Men når man har været selvstændig og ligesom skal drive en forretning, jeg kan godt, det er min motor i gang. Mm. Så jeg føler, at når jeg rammer weekenden, så bliver min motor kold. Ja. Og så Øh, og så ved jeg mandag, åh, skal den startes op og igen? det tager så lang tid. Det tager så lang tid, og det er ja. så hårdt at komme op i gear igen. Ja. Altså, og der tror jeg, det er, der kan jeg da huske, da jeg var fastansat et sted. Der var det meget nemmere. Der kunne jeg meget bedre lige weekend, for så glædede man sig lidt til weekend, for så arbejdet slut, ja. og så mødte man ind mandag, så vidste man, hvad man skulle. Mm. Problemet var, når du er selvstændig, så ved du ikke altid, hvad du skal. Nej. Fordi der er tusind ting. Så, så du har også, når man har sådan et semi-ADHD, som jeg har, ikke? Altså sådan, så ved jeg ikke, hvad jeg skal gribe fat i, hvor skal jeg starte mm. og sådan noget. Og, ligesom, og der har jeg fundet ud af, at der, der skal jeg sådan træne mig selv i at lave de der opgaver, som jeg ikke gider. Altså sådan, det er sådan en muskel, der skal trænes. Ja. Det der med, så jeg, jeg kan godt lige drikke en kop kaffe om morgenen eksempelvis. Men der siger jeg til mig selv om mandagen, du får først lov til at drikke en kop kaffe, når de her fire opgaver er løst. Og det så kan være, det klokken 10 eller klokken 12. Ja. Og så er det sådan et, et spark i røven til mig selv, ikke? for at få den der maskine i gang. Og det er men, også ekstra hårdt at lave det, før man har fået kaffe med. Ja, altså, men kender du, kender du ikke den følelse, det der med, at det skal sådan arbejdes gang igen? Så jeg vil ønske ja. lidt, at jeg kunne, jeg kunne arbejde lidt hver dag. Ja. Det fungerer bare ikke, når man er i en familiesituation. Nej, det skulle jeg lige til at sige. <laughs> Uden nu har jeg jo ikke selv børn, men jeg kunne forestille mig, at, at der er nogen, der forventer, at du også holder lidt fri i den weekend der. Så det mm. er jo bare noget, altså... Det skal man jo bare lære. Jeg vil hellere have lidt fri hver dag. Ja. Jeg vil hellere så dele det lidt ud, og ja. så sige sådan, så har vi hver dag sammen, ikke? Jo. Altså, øh, lidt mere tid. Men øh, altså, du kan godt øh, genkende den følelse med... Ja, men 100 procent. Ja. Altså også sådan noget sommerferie, det er faktisk næsten det værste. Vi, så kan jeg jo bruge fire dage af min sommer. Hvis jeg er stadig i syv dage, så tager det fire dage for mig at komme ned i gear. Og så er jeg så afslappet på 5., 6. og 7. dagen, at når jeg så skal tilbage på job igen, mm. så har det mig en uge at komme tilbage. Ja. Det synes jeg er vildt irriterende. Altså, du, men du skal øve os på det. Jeg fornemmer, at du, du er et meget positivt menneske, når du sidder foran mig. Ja. Hvordan bevarer du 
øh, positiviteten. Altså, kan du, er der nogle gange, for eksempel, når du ligger noget op, hvor du virker glad, men hvor du ikke er glad? Øhm, ja, ja. Skal det være sådan en maske? Nej. På, eller? Det skal ikke være nogen maske, men jeg er faktisk, jo ældre jeg er blevet, blevet meget mere bevidst om, hvor meget jeg behøver at give af mig selv øh, på internettet. Og man kan sige, at jeg startede som 15-årig hjemme på mit værelse, fordi jeg ikke rigtig havde noget socialt liv og troede, jeg skulle skabe det på internettet, så er det jo givet nogle, øh, nogle udfordringer. Øh, ikke sådan direkte afregning ved kasse 1 udfordringer, men lidt mere det her med, at jeg har været vant til at skulle dele alle mine følelser hele tiden. Så hvis jeg for eksempel plejede at uploade det øh, hver mandag på YouTube. Så ja. hvis jeg nu havde det vildt dårligt at gik igennem nogle svære ting, så kunne jeg jo ikke uploade den der mandag. Og så skulle jeg jo lave en video, hvor jeg var helt vildt ked af det på YouTube, hvor jeg fortalte dem alle sammen, jeg kan ikke uploade, fordi der sker de her, de her ting i mit liv. Mm. Der har jeg det sådan i dag. Der skylder jeg ikke nogen at fortælle, hvad der sker. Men jeg synes, der er forskel. Jeg synes ikke, at man... Jeg kunne ikke finde på at være sådan... Vil du kun lægge de, de gode ting op? Nej, for det skulle jeg sige, jeg vil ikke være falsk på den måde, men jeg er bare blevet bevidst om, hvornår man skal dele. For eksempel da jeg har været sådan noget 17-18 år, der går jeg igennem en meget, meget svær periode øh, i mit liv. Jeg tror, jeg har sgu nok været nede og vende med noget stress, og der var noget breakup, der var mange ting. Øh, jeg er rigtig ked af det, jeg kan ikke lave de her YouTube-videoer, og jeg gider egentlig ikke at sætte mig ned og være og sige, jeg er bare vildt glad, når jeg ikke er det. Det kan jeg ikke, fordi igen, jeg går på job med hele min person. Øh, men jeg føler at jeg skylder alle mine følgere at fortælle, hvorfor jeg ikke uploader. Øh, så jeg vil jo gerne lave den her video, hvor jeg sidder nede på gulvet, og hvor jeg græder og fortæller, at der sker alle de her ting, bla, bla, bla. Og jeg husker det så tydeligt. Min mor faktisk står bare til mig i køkkenet, og de siger, det gør du bare ikke. Og vi diskuterede, vi diskuterede, vi diskuterede. Og jeg var sådan, ellers så forstår de det ikke. Og der er ikke nogen, der kommer til at kunne lide mig, hvis jeg ikke fortæller, hvorfor jeg har det så dårligt. Og de var bare sådan, du sætter dig ikke ned og græder på YouTube. Det har været den bedste og hårdeste læring for mig, fordi at det ender jo så med, at der går rigtig lang tid, før jeg uploader på YouTube igen. Og alle spørger jo også, hvad foregår der, hvad foregår der? Så kommer jeg jo tilbage eller over på den anden side og laver den her video, hvor jeg fortæller om, det har været en rigtig svær periode. Men nu er jeg videre. Ja. Eller sådan, der, der, jeg har fortalt lidt flere ting og så videre. Ikke? Men, men det var pisse godt, fordi som ser et eller andet sted, hvad får du ud af at sidde og se Lule Vings sidde og græde på gulvet, når hun tydeligvis ikke ved, hvad der foregår. Jeg vil jo åbne op for alle fontrællapper og sige, giv mig alle jeres energi og alle jeres meninger og holdninger. Mm. Jeg vil jo slet ikke kunne rumme det på det ja. tidspunkt, fordi jeg havde det så dårligt. Hvorimod, jeg fik noget tid, jeg var mere rustet til at, at få noget feedback på, eller sådan, fordi hver gang man siger noget, så kommer folk jo med deres meninger og tanker og holdninger, ikke? Ja. Øhm, og de kunne også bruge det til noget. De kunne også bruge, okay, man kan være igennem nogle svære ting, og man kan komme over på den anden side. Hvad har Louise gjort? Måske kan jeg bruge det i mit eget. Og sådan, det gav sgu noget motivation. Ja. Og vigtigst altså, huskede jeg mig selv i det. Og jeg er så glad for, at jeg aldrig lavede den der video. Så du, du, du er heller ikke bange for at sige din mening? Nej. Nej. Men jeg... Hvor, hvad, hvor kommer den altså, øhm, robusthed fra? Fordi jeg kan godt mærke på mig selv, når jeg sidder og, og nu er det jo ret nemt for mig, når jeg skal klippe de her videoer, fordi jeg kan jo klippe dem, som jeg gerne vil have dem. Yeah. Så jeg, jeg kan nærmest få dig til at virke som en djævel. Oh, oh, det, <laughs> jeg, det, det, det gør jeg selvfølgelig ikke. Det kunne være, altså, jeg, jeg vil ikke smide folk under bussen i den her podcast. Men jeg kan godt mærke, at jeg er nervøs for nogle gange at sige min mening, fordi man er bange for, hvad folk siger til den. Yeah. Men jeg, jeg tror, det den anskuelse, jeg har af det problem, det er, at jeg siger, jamen jeg... Altså sådan, jeg er et uh, unfinished chapter, eller hvad kan man sige? Du ved, jeg lærer hele tiden. Jeg har en mening, indtil der er nogen, der giver mig en ny mening. Ja. Er det også samme tanke, du har her? Altså, eller? Ja, men, men føler du, er det fordi, du gerne vil være politisk korrekt? Eller er det mere sådan, at du ikke tør altså sådan, komme ud af, hvor du ikke kan bunde? Nej, men altså, nu er der også noget cancel culture. Man kan komme til at sige, sige nogle ting, som bliver misforstået eller taget ud mm. af kontekst, eksempelvis. Ikke? Specielt som mand. 
Altså, ja. Men altså, vores alle sammen. Ja, det er det, ikke? Men hvor, hvorfor tør du sige det mening? Der er sgu nogen, der skal gøre det. Vi bliver, vi bliver jo nødt til det jo. Altså, og det er jo også som regel dem, der klarer sig godt, dem, der tør sige deres mening. Ikke? Jamen, det er også det, man gider lytte på jo. Ja. Hvis vi skulle være... Altså, nu, jeg, jeg synes måske også, jeg er sådan lidt politisk korrekt, så det er ikke, fordi jeg synes, jeg er sådan helt rowdy. Ja, du skal jo være lidt... Altså, du skal jo være sponsorable, sponsorable ikke? Ja, det, det kan man sige, men det er mere... Jeg synes egentlig også, jeg har et ansvar for de mennesker, der følger med derude, at jeg er et fornuftigt, ordentligt menneske og så videre. Ja. Så jeg vil helst ikke gøre nogen ked af det. Men tror du ikke, folk kan bruge hjernesalen? <laughs> men fordi det, jo, det, det, men den snak det, har jeg haft før ikke? Altså med, ja. med, med folk herinde Og jeg er også selv blevet antastet af journalister I forhold til det her Mener du ikke at du har et ansvar jeg vil, For et år siden da det skete Der var jeg sådan No fucking way jeg har ikke et ansvar mm. Men der er sket nogle ting siden Det ja. hele er vokset lidt siden Og jeg kan mærke at I stedet for at have 10.000 følgere Har jeg måske 40-50.000 følgere Fordelt på platformen nu ikke? Og jeg kan mærke at det tynger mig Yeah. Jeg kan mærke ansvaret. Jeg kan mærke, at det er tungere nu, end det var for et år siden. Mm. Så nu vil jeg nok sige, igen det der med at, at, at ændre sin mening, nu vil jeg nok sige, jo, jeg har også et ansvar. Yeah. For ikke at fremme, lad os sige, hadske eller kvindenedsættende, eller, eller fremme stoffer, eller alkohol for meget, eller sådan et eller andet i den her podcast, der gør, mm. at, at nogen kunne træffe nogle dårlige valg ud for det. Yeah. Men der er også stadig et niveau af, Ah, brug, brug din hjerne, ikke? Ja, 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 ja. Altså... ja, det er alt for meget forventninger og pres at lægge over på, på ja. dig, at du skal stå for det hele. Men ja, man kan sige, prøv her, du kommer også til at fejle, du kommer også til at lægge nogle dumme ting ud. Altså, det kommer vi jo til. Det bliver ja. vi nødt til. Ja. Altså, på et eller andet tidspunkt, kan du have en gæst ind, det kunne være mig, der sidder og fortæller dig, sådan her øh, er verden. Og så kan det være, at du troede på mig, og så klipper du ud og lægger det på nettet, og, altså et eller andet. Så sådan... Så længe du har de bedste intentioner, det er i hvert fald det, jeg prøver at sige selv, så længe vi har de bedste intentioner, og vi er nogle gode og nogle rare mennesker, så kommer vi til at fejle alligevel. Men mm. så må vi skulle bare rejse os op, og så må vi sige, ligesom du siger nu, ja, yeah, der sagde jeg sgu måske noget, som skulle have været anderledes, eller jeg er blevet klogere. Ja. Det er sådan selverkendelsen, at skulle lige igen lade være med sig selv alt for seriøst. Det tror jeg er de eneste to grunde til, at jeg tør at stille mig frem en gang imellem. Mm. Tvivler du aldrig på dig selv? Jo, jo, det gør jeg det hele tiden. Mm. Men det gør vi jo alle sammen. Hvorfor tør du så ting? Ja, hvorfor det er et godt spørgsmål? Jeg tror bare... Jeg tror, jeg synes, det ville være lidt for kedeligt, hvis jeg ikke turde. Ja. Øhm, jeg tror også, der er sådan et perspektiv, at jeg altid har gjort det. Så sådan, dengang jeg startede, vidste jeg jo ikke omfanget. Altså, jeg bare sad og filmede hjemme på på børneværelset. Så det er blevet nemmere at ture ting, jo mere man har gjort det? Nej, men jeg tror også, jeg har fundet ud af, at der er også rigtig mange positive ting, der kommer ud af at stikke næsen frem. Ja. Og jeg synes, det er sjovt, og jeg synes, jeg er god til det, og jeg synes, det giver mening. Og så længe det gør det, så er jeg sgu ikke bange for det. Altså, jeg, men, men jo, jeg er, altså, er pisse bange for at fejle. Altså sådan, men, men jeg er ikke bekymret for, at jeg ikke kan komme videre fra det. Jeg tror også, det bliver lidt forventeligt, og jeg ved godt, på et eller andet tidspunkt kommer jeg til at gøre noget, der ikke er så godt. Mm selvom jeg gør alt, hvad jeg kan for ikke at gøre det. Ja. Så sådan, det tror jeg er uundgåeligt. Hvordan er det egentlig blevet taget imod dig, i forhold til, at du har taget det her sådan, ung kvindelige iværksætterprædikat på dig? Har du oplevet hate? Mm, nej, men jeg har oplevet rigtig meget den der med, hvem man lige tror, man er tilgang <laughs> til det. Ja. Æm... Er det ikke bare benzin på bålet? Jo, det er det sgu. <laughs> ja, men altså. Jo, det er det. Ja. Jeg bliver pisseprovokeret. 
Ja. Men det gør jo også bare, at jeg har lyst til at sige, nu skal I bare følge med. Det er godt, jeg har, jeg har altså opmærksomhed. Det kunne være, at du skulle lave sådan en øh, omvendt øh, Andrew Tate, i stedet for sådan, what colors your Bugatti, så skulle du bare sige, vis mig dit årsregnskab. <laughs> ja, jeg synes også, det er sådan lidt en balance. Jeg synes faktisk, det er super svært det der med at være øh, kvindelige iværksætter og hele den der kønssnak, fordi der, der er så tit, jeg bliver approachet. Af ja, men det er bare iværksætter altså. Jo, præcis. Ja. Sådan, vi vil gerne have det med dig, fordi du er kvindelig iværksætter, og du er sådan her, og du kan gøre det her til pigerne, og du er girl power, og det er pink, og det er alt muligt andet. Og sådan, jeg skal virkelig tage mig selv i ikke altid at lave en lektier på alle de mennesker, der siger de ting til mig, fordi 9 ud af 10 af dem har jo de bedste intentioner, ja. og prøver jo bare at sige noget, der lander godt hos mig. Og, og sådan, jeg må også godt sige, at jeg elsker pink og alle de der ting, ikke? Men så bliver man så lidt nogle gange, at de skal fandme ikke tro, at jeg er sådan en lyserød iværksætter. Ja. Men så vender jeg den om og siger, jo, jeg er sgu en lyserød iværksætter, og jeg er pisse god til det. Ja, det, det er mærkeligt. Det er et af perspektiverne, jeg har i det, det er, at vi sidder nu og kigger tilbage på en tid for 200 år siden, da der var slaver, ikke? Om 200 år, så tror jeg, man sidder og ser tilbage og tænker... Hvorfor havde de så meget fokus på sådan noget mænd og kvinder og forskellige køn og sådan noget? Du ved, man er bare, som man er. Ja, wow, det håber jeg virkelig. Hvor, hvor er det, altså, du ved, sådan, eller hvorfor var der kun to køn dengang? Ja. Altså, jeg tror om 200 år, lige meget, hvor, hvor, hvor glad du er for mand-kvindekønnet, dig, der sidder og lytter med. Jeg tror ikke, vi kan undgå, at den udvikling, man ser nu, den bliver bare ved. Ja. Altså sådan, om 200 år, så er det super mærkeligt, at der kun har været den konstellation, som der er nu. Ja, og også bare sådan, at der er så meget fokus på køn hele tiden. Jeg bliver så træt. Og vi er præcis os, der har den her mand-kvinde-forestilling. Fordi at jeg elsker mit køn. Mm. elsker at være mand. Men jeg har det fint med at alle mulige, alle mulige andre ting. Altså, ja, det er sgu ikke noget for dig. Hvor det var float your boat. Jeg har det, jeg har det rigtig godt som, som, som mand, mm. Og der har jeg også ændret mig i den retning der. Jeg tror også, folk, der har måske har lyttet mere med til den her podcast lang tid, har lagt mærke til men når man sidder om 200 år, så tror jeg ærligt, man vil sige, hvor fuck var det mærkeligt, der de, de har advokeret for, at der kun var to køn, eller to øh, forståelser af køn mm-hmm. dengang. Den ja, der er noget, noget kvindeligt køn, der kun kan føde, og det vil jeg give folk ret i og sådan noget. Ikke? Men så altså, langt vil vi alligevel gå. Ja, ja. Men, men, øh, og man er jo præcis ved at blive... Vi har alle sammen haft den der bedsteforældre. Yeah. eller oldeforældre, der har siddet og sagt, åh, oh, de der udlændinge der, de kom sgu ødelag i vores samfund, eller du ved, det er den, den, den lidt ældre, semi-racistisk familiemedlem, eller sådan noget. Jeg tror, der er rigtig mange, der kan lide gengæld til det, ikke? Mm. Eller man har haft en bedsteforælder, der har haft nogle mærkelige holdninger til nogle ting, eksempelvis, fordi de har været gamle, og lidt sådan hateragtige. Men man skal jo bare passe på, at man ikke selv ender med at blive sådan der. Altså, Ej, hist- det, history altså, repeats itself, ikke? Ja, ja, 100. Altså, nu er jeg slet ikke bekymret for, at du og jeg kommer til at ligge i sådan en øh, kategori der, men, men sådan helt generelt, så synes jeg faktisk, at jeg har... Tror jeg, skulle vi gøre? Måske bare ikke bekymret. Jeg nej, tror, vi kommer nej, til at sige, åh, oh, der er AI, det kom til, så blev det hele bare noget lort, ikke? Præcis, og det er til at sige. Altså, jeg tror, der er, jeg kan opleve, opleve sådan, næsten jo ældre jeg bliver, og ældre folk omkring mig bliver, at sådan ting, vi ikke kan forstå, er vi sygt hurtigt til at sige, sådan, det er forkert. Ja. AI, ja, det er, og det kommer også til, og det fjerner alle menneskerne, og det fjerner alle kreativiteten og sådan noget. Ikke? I stedet for sådan, jeg synes det er egentlig, det er fint, hvis man har den holdning, hvis man har prøvet det. Mm. Men nogle gange, og jeg selv, kan selv melde guilty ind på den, så er man så hurtigt til at være sådan, det her, det forstår jeg overhovedet ikke. Så i stedet for sådan at prøve at forstå det, så kan man bare til at sige, det kan jeg ikke lide. Man kunne også bare sige, det her, det forstår jeg ikke. Ja. Og jeg har ikke tænkt mig at prøve at forstå det. Det ville jo også være fair nok. Mm. Men det er lidt som om, at sådan ting, man ikke kan forstå, der er man bare sådan, så er det fordi, det er for dårligt. Ja. Og der håber jeg altså virkelig, at jeg vil være god til at prøve at forstå ting, og i hvert fald så bare anerkende, at der er nogle ting, jeg ikke forstår, som jeg ikke gider at forstå. Eller... Ja. Jeg tror, man skal være... Jeg kender det for mig selv. Jeg skal være bedre til at 
prøve nye ting af, og prøve at være mere åben over for nye ting, fordi det er der udviklingen sker, ikke? Jo. Det er der, man udvikler sig som menneske, og bliver et nyt og bedre menneske, en bedre ja. version af sig selv, ikke? Jo. Det er også derfor, jeg har rigtig svært ved de mennesker, der siger, sådan er der, sådan vil det altid være. Eller du ved, det, ja. jeg tror, det var Pelle Venegård, jeg havde inde og sagde, hvis du møder et menneske, der siger sådan her, så skal du løbe. Ja. Fordi at, at det er... Run. Ja, run away from that person, fordi at det er ikke her, udvikling sker, ikke? Mm-mm. Men så skal man jo så også kigge på sin netværk og det, man har omkring sig, og siger, okay, har jeg for mange af de her personer omkring mig? Bliver jeg fastlåst og holdt fast i et eller andet? Mm. En eller anden dårligt bekendtskab, der rent faktisk ikke udvikler mig som person, ikke? Jo. Altså, har du jo... oplevet, at du skal ind og pille lidt ved dine relationer, eller skulle skære fra? Og... Ja, ja, det har jeg. Altså specielt igennem min uh, tid som DJ, og med for meget alkohol og for mange stoffer og sådan noget, ikke? Der har jo. jeg virkelig skulle pille ved, ved relationer. Der er, nogle, der, der er en, en stor del af dem, jeg har fastholdt, men der er også meget, der er, ligesom er, er rådet fra. Ikke? Ja. Øhm, og det har været sindssygt godt. Ja, men, men det, er det, også... er svært at skabe den, altså det er svært at først at skabe bevidstheden, og så at skulle rykke på den bagefter. Og man kan godt skære hånden af et familiemedlem. Ja. Altså det, det kan man godt, hvis man, hvis, man, hvis man gerne vil. I hvert fald, hvis man har perceptionen af, at man... Jeg tror, det med sådan familie og blod, det er sådan... Der er mange, der har den holdning, at man kan ikke skære familiemedlem fra, det er jeg ret uenig i. Altså, ikke, jeg, jeg har ikke gjort det, mm-hmm. men hvis det virkelig var en giftig relation, så tror jeg godt, jeg kunne finde på det. Yeah. Altså, why not? Ja, jeg tror i hvert fald bare, det er virkelig vigtigt, at man er bevidst om, hvad for nogle mennesker man har i sit liv. Er det ikke også, man siger, at de fem nærmeste er dem, der former dig? Som, eller ja. sådan, du er en refleksion af de fem tætteste mennesker i dit liv, ikke? Ja. Og det kan altså godt være lidt tankevækkende, så man skal være bevidst om, hvad man inviterer helt ind, ikke? Mm. Og hvad man bliver inspireret af, og... Det er også den her, altså det her self-made koncept, ikke? Altså jeg tror ikke, jeg kan huske, hvad det var for en bog, jeg læste omkring det her med, at være self-made, men den bog argumenterer ret godt for, hvorfor, altså der, ordet self-made er ikke relevant, fordi du er altid skabt af, af nogen og af noget. Ja. Og altså du er skabt af de mennesker, der har været der i din barndom og ungdom og opvækst og gennem dit arbejdsliv og sådan noget. Det er den person, man bliver. Øhm, så super vigtigt, ja. Ja. Og øhm. <laughs> ja. Har, du, har du rigtig relation omkring dig nu? Ja, det synes jeg. Fedt. Men jeg synes også, det er svært. Altså, jeg synes også, det er især sådan... Ja, hvis man kun har fem pladser, ikke? Så er det sådan, åh, oh, desværre, uh, mormor, uh, mormor. Ja. <laughs> <laughs> Men jeg tror, for mig, nu er jeg jo 25, og jeg har jo... Øh, den sidste uddannelse, jeg har gået på, og har været med i gymnasiet, der havde jeg nogle rigtig gode venner, jeg kom med øh, derfra... Og sådan den der overgang fra barn til voksen, og nogen, der går på uddannelse, nogen, der skaber deres egen virksomhed, nogen, der skal noget helt andet, nogen bliver forældre. Altså, sådan, der sker så mange ting. Så sådan, og jeg er meget nostalgisk, og jeg er meget sådan kernetype, og sådan, uh, vi skal være bedste venner altid. Ja. Så jeg har virkelig skulle udfordre min tankegang på det der, og finde ud af, sådan, hvornår skal man måske også bare lige lade folk leve deres liv, og lade, de skal lade mig leve mit liv, og hvis vi så mødes igen, så er det jo dejligt, og hvis vi ikke gør, så er det nok også meget dejligt. Ja. Altså sådan, i stedet for nogle gange sådan, at skulle, skulle holde så meget fast på en eller anden idé om et gammelt venskab, eller hvad det kunne blive. Og vi kan jo også lære hinanden nogle ting, og vi kan også opdrage på en af hinandens venner. Så skal, har jeg virkelig skulle øve mig på, at jeg skal ikke opdrage på nogen andre end mig selv? Nej. Du må gerne opdrage på dine børn også. Ja. Det er det, samme, det er det samme med forventninger også. Ja. Altså, jeg har det sådan, i forhold til forventninger til hinanden. Jeg tror, vi... Jeg har gået hele mit liv og haft alt for mange forventninger til mennesker omkring mig. Øhm, og der er også begyndt at gå op for mig, hvor meget jeg hader, at der er alle mulige mennesker, der forventer alle mulige ting til mig. Ja. Jeg synes, forventninger det er noget, man kan have til sin, til sin kæreste, eller hustru, eller person, man er gift med, og måske sin 
forældre. Ja. Det er det. Ja. Så sådan, fordi hvis man ikke har nogen forretninger til folk, så, så bliver man som regel heller ikke skuffet. Nej. Og man bliver næsten altid skuffet, når man har de der forventninger. Ja. Eller sådan. Og, og det er ret sjovt, du selv siger det også, fordi... For eksempel det der med den klassiske med at skulle, skulle rejse med en eller, anden, en eller anden, der har mega mange forventninger til en, og man må ikke gå hjem på samme tid, eller, mm. eller, eller man må ikke gå hjem før personen, eller man må ikke... Du ved, altså, du ved, rejsemarkeren, der har mega mange forventninger, super stress at rejse. Ja, især hvis de ikke fortæller, at de har de der forventninger yeah. inden, men det sådan kommer lidt i sådan ar i tone lørdag aften, hvor man er sådan, åh, det bliver en spændende weekend, det her. Det er det, ikke? Jo. Så, ja. Forventningsafstemning is key, og så skal folk bare generelt, og det skal jeg også selv, så det er slet ikke lige huske at trække vejret lidt, og bare være sådan, var det lidt dejligt, vi på den her rejse sammen, eller et eller andet, ikke? Ja. Jamen, jeg tror, øh, Louise, ja, med det, Ja, så vi kom sgu da vidt omkring. Vi kom jo omkring det hele, alt fra YouTube og influencer og iværksætteri, og jeg ved ikke hvad. Tak fordi du gad mig med. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Og jeg håber, du har lyst til at kigge forbi en anden gang. Jeg kommer altid igen. Fedt. Øh. <laughs> vi ses. Tak. Tak. Uh, hvor lang tid optog vi? En time og seks. Ja.